0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 31 da Liga Portugal. Faltam quatro jogos, estão em discussão, 12 pontos. Esta é uma jornada marcada pelo duelo entre Benfica, o líder do campeonato, o terceiro classificado, o Sporting de Braga. Jogo agendado para sábado à noite. As equipas estão separadas por seis pontos. Luís Cristóvão, começo por ti, boa tarde. Uma vitória encarnada deixa a luta pelo título resumida a duas equipas, Benfica e Porto. Uma vitória dos minhotos deixa tudo ainda mais baralhado mas parece-me ser evidente que é mais favorável para o Futebol Clube do Porto. Pode ficar a um ponto do comando, sendo que precisa de ganhar em Aroca na segunda-feira. Um empate a dia tudo por mais uma jornada, sendo que os Dragões ficam mais perto do topo. Uma coisa é certa, nada fica decidido, sendo que o Porto é a equipa que tem mais a olhar para este jogo.
1: Sem dúvida nenhuma, mas eu iria um pouquinho mais longe. Uma vitória do Benfica no jogo deste sábado não resolve a questão do título mas deixa a questão do título muito mais favorável para o lado dos encarnados muito bem encaminhada Exatamente. e muito mais difícil para o Porto ainda alimentar grandes esperanças de que uh, pode chegar ao primeiro lugar porque com 4 pontos de vantagem nos últimos 3 encontros apesar do Benfica fazer dois jogos fora eu diria que já vai ser difícil quebrar este momento dos encarnados que depois das dificuldades que tiveram Vitória contra o Estúdio e Vitória contra o Gil Vicente voltam de novo a tentar entrar aqui numa velocidade de cruzeiro. Sem dúvida nenhuma que o Braga está num excelente momento e é uma equipa que tem aqui fortes possibilidades de perturbar esse caminho do, do Benfica e continuar a insinuar-se não só ao segundo lugar, mas também à primeira posição, e depois, por sua vez, o Porto, que no sábado não tem o tripótese Vai mesmo ter que estar a ver o jogo, porque joga nessa partida também dois dos seus objetivos. O principal, que é conseguir chegar ao título, mas também o secundário, que é garantir que entra diretamente na Liga dos Campeões da próxima época.
0: Sendo que são questões que são contraditórias, ou seja, para o Futebol Clube do Porto, qual é o melhor resultado para o jogo do Estádio da Luz? O melhor resultado é aquele que lhe permite ficar mais perto do primeiro lugar.
1: Aí não acho que não há dúvidas nem do... Nem Vitória do Sporting do de
0: Braga. Exatamente. Nos últimos nove jogos o Benfica apenas ganhou dois. Nos últimos três jogos, isto contra a equipa do Braga. Nos últimos três jogos o Benfica perdeu dois deles. As últimas duas visitas à pedreira e empatou o último, que motivou a saída dos encarnados da Taça de Portugal. Vítora, boa tarde. Vítor Martins, para quem já teve 10 pontos de vantagem, como aconteceu com o Benfica, chegar a este momento com 4 a maior pode, em tua opinião, ser suficiente? Se ganhar, afasta o Sporting de Braga da luta pelo título, mas se não ganhar é o Porto que tira mais partido disso. Estou a ver mal isto? Boa tarde.
2: Não, não estás a ver, mas efetivamente este é um jogo que tem uma importância muito maior para o Sporting Clube Braga do que propriamente para o Benfica. Como o Luís disse, o Benfica, mesmo perdendo este jogo, fica em em primeiro e com a possibilidade de ser campeão. Efetivamente, se o Sporting Clube Braga não o vencer, fica arredado da luta pelo título e pode ver complicada a sua vida na entrada direta para a Champions. Portanto, é muito mais importante para o Sporting Clube Braga e, portanto, chega mais pressionado a este jogo. Contudo, por aquilo que me permite observar dos últimos jogos, muito embora eu concordo com o Luís que o Sporting Clube Braga está muito forte, acho que o Benfica demonstrou frente ao Gil Vicente que também já entrou noutro patamar. E, de facto, a nível exibicional, muito equilibrada a equipa, defensivamente poucas ou nenhumas oportunidades deu ao Gil Vicente e uh, uh, somou os três pontos porque foi uma equipa também muito efetiva na segunda sobretudo na segunda parte desse jogo, e portanto o Benfica está claramente a ganhar outra vez níveis de confiança de excelência e partirá para este jogo, ainda que ligeiramente eh, favorito. É verdade aquilo que tu disseste, perdeu na, na pedreira por 3-0, sem margem para qualquer questão esse resultado, o empate na luz frente ao Sporting Club Braga para a Taça de Portugal já me deixa mais dúvidas, porque acho que o Benfica foi globalmente melhor. Perdeu, porque foram as circunstâncias do jogo, viu uma expulsão muito, muito cedo. Enfim, um erro do arte que poderá também ter causado grande impacto nesse resultado, mas efetivamente o Benfica, na luz, foi melhor que o Sporting Clube Braga. E Vítor, também... deixa-me
0: introduzir aqui um outro lado. É que o Benfica de Roger Schmidt não costuma dar-se bem com os grandes. Derrota em Braga por 3-0, derrota com o Futebol Clube do Porto em casa por 2-1, empata em casa com o Sporting 2-2, apenas ganhou ao Futebol Clube do Porto. Dás aqui alguma importância a isto?
2: Há essa importância dos números, se olharmos para eles, efetivamente o Benfica, exceptuando a vitória conseguida a ferros no Dragão, não conseguiu eh, ter a êxito frente aos outros adversários. Eh, Mas eh, isso, quando quando o Arte apitar no início da partida, vai eh, passar completamente ao lado do do pensamento dos jogadores e e creio que, que será qualquer coisa que pode ter um peso insignificante no jogo. Acima de tudo, aquilo que eu acho que vai acontecer é que a atmosfera para o Sporting Clube Braga neste jogo não vai ser de todo fácil. Eu creio que os adeptos do Benfica vão criar uma atmosfera muito poluída para o Sporting Clube Braga e isso poderá ser fundamental no jogo para intranquilizar e colocar mais pressão nos jogadores do Sporting Clube Braga e alavancar, obviamente, animicamente a equipa do Benfica. E isso penso que terá um peso grande no jogo deste jogo entre estas duas equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Por outro lado, acho que o Benfica não vai perder a oportunidade e, e dirmiam alguns, com o futebol que Porto também era assim, mas a margem de erro era muito grande. A margem de erro é muito curta e eu creio que a equipa de Roger Schmidt, com maior ou uh, menor dificuldade, Ultrapassará este Sporting Clube Braga. E estou de acordo com o Luís. Se o Benfica ganhar este jogo, embora aritmeticamente ainda seja possível o futebol do Porto ser campeão, creio que o Benfica não deixará fugir do título.
0: Vamos analisar as equipas. O Benfica apenas não pode contar com o alemão Drexler, que está alucinado. Otamendi, António Silva e Grimaldo chegam ao jogo de sábado para serem titulares. Estavam tapados com cartões amarelos. Alex Bana deve voltar à 11 inicial. As dúvidas parecem estar instaladas a meio campo. Florentino, João Neves e Orsens serão os titulares ou as escolhas podem recair em Chiquinha, e David Neres? E se isso acontecer, quem sai? Luís Cristóvão, começa por ti. Como é que se vai organizar este 11 inicial do Benfica?
1: Olha, havendo Bá a treinar, acredito que haverá Ba na equipa titular, o que vai libertar Orsens para jogar numa posição mais adiantada e que não será na dupla de meio-campo será mais Posição à frente, 8, não é? exatamente, será mais à frente, isso, não será oito será mais à frente, deixando aqui Sai em se sairá Neres ou se sairá João Mário. Neste momento não tenho a certeza para onde penderá Roger Schmidt, percebendo-se que esta é a fase da época em que Schmidt tem mais dúvidas e também mais opções para poderem ser titulares. João Neves é titular em tua opinião? Acredito que sim. Não há razões para que João Neves não seja titular neste jogo, tendo em conta aquilo que ele apresentou nas últimas duas partidas. É certo que Chiquinho entrou e marcou um golo. O golo dá sempre aqui um ânimo especial ao jogador, mas creio que não o suficiente para retirar João Neves da equipa, sendo que Florentino, no meu entender, está de pedra e cal. A questão é mesmo entre, na minha visão, João Mário e David Neres. João Mário pode dar aqui ao Benfica maior capacidade para conter uma entrada mais forte da equipa bracarense. David Neres em campo é sempre uma garantia de desequilíbrio do
0: adversário. Junto a essa equação o ataque, Musa pode ser titular no lugar de Gonçalo Ramos, que não marca há sete jogos em todas as competições, o último gol foi frente ao Rio Ave. Um gol que deu 3 pontos na jornada 26. Qual é a tua opinião, Luís? Creio que
1: Mus é um suplente muito competente, mas está a anos luz de poder ser titular numa equipa como o Benfica. E Gonçalo Ramos, os golos que marca ou não marca não dependem só dele. De facto, tem havido dificuldades do ataque do Benfica para conseguir marcar golos nestas últimas partidas. Os golos surgem dos jogadores que estão posicionados um pouco mais atrás no terreno de jogo. Creio que é conjectural, mas também é um problema coletivo que não se resolveria aqui com a saída de Gonçalo Ramos, que é um avançado, que para além dos golos, dá também muitas dinâmicas que a equipa precisa de ter, sobretudo num jogo como
0: este. Vitor Martins, como é que se organiza a equipa do Benfica? Que 11 inicial é que estás à espera?
2: Relativamente às apostas, e segundo aquilo que eu vou dizer, a probabilidade de Luís acertar é muito superior à minha. Todavia, eu vou demonstrar aquilo que era a minha ótica para este jogo. Eu retiraria, obviamente... O, o lateral-direito de, dessa hipótese lateral-direito. Estou a falar de Ausnas. Não faz sentido. Adianta, independentemente, adianta
0: no terreno, não é? Sim,
2: adianta, independentemente de Basta estar em condições ou não, está mais que provado, e eu já o disse aqui várias vezes, para mim é um crime colocar Ausnas a lateral-direito. Ele cumpre, como eu já disse, efetivamente cumpre, mas é um jogador que desequilibra muito mais à frente. De resto, não o colocaria na frente do ataque. Pensaria numa equipa em duas partes. Colocaria Ausnas ao lado florentino para equilibrar a equipa defensivamente, porque Florentino pode ser curto com João Neves ou, hipoteticamente, com, com Chiquinho, defensivamente, porque o Sporting Clube Braga tem dinâmicas, com o Ricardo Horta, com o Yuri Medeiros, eh, sobretudo com estes dois, e com o André Horta, também a ajudar, muito interessantes e que podem desequilibrar o, o triângulo defensivo do Benfica se ficar só António Silva Otamendi e Florentino. Porventura, com a Ausnaz ao lado dele, daria mais consistência defensiva, portanto a equipa ficaria muito mais equilibrada. E depois, ofensivamente, o Ausnaz tem a capacidade de sair da posição 8 e aparecer em posições mais adiantadas, deixando depois daí para a frente uma equipa que tem capacidade para desequilibrar defensivamente o suporte em Braga com o João Mário, como o, o, o Luís estava a dizer, que pode também equilibrar a equipa defensivamente e pode desequilibrar ofensivamente, com o Neres sobre um corredor e Rafa nas costas de, de Gonçalo Ramos. De Mas facto, o Luís
0: parece... defende a possibilidade de João Mário ser o perterido. Pode não, ser. Não David Neres. Pode
2: ser, eventualmente, o João Mário. E nas faz aquilo que eu estava a pensar que seria feito por João Mário. Contudo, eu acho que Florentino nas funcionaria muito melhor no equilíbrio defensivo E ofensivamente funcionaria melhor porque o Florentino tem pouca apetência ofensiva. O Florentino é um jogador que equilibra muito a equipa. Ofensivamente é um jogador que na primeira fase de construção entrega a outros essa responsabilidade, não assume essa responsabilidade. E, portanto, precisa de alguém que tenha capacidade de queimar linhas, mas que ao mesmo tempo tenha capacidade de depois queimá-las em sentido contrário. O Chiquinho e o João Neves fazem bem ofensivamente, defensivamente, embora o João Neves melhor que Chiquinho. E acho que se se a dúvida passar por João Neves e Chiquinho... Se eventualmente Neves... não colocar lá Ausnas, julgo que cinco João Neves será, será titular. Eu colocaria Florentino Ausnas. Sei que a probabilidade de eu acertar é muito baixa, porque o por norma o, o, o treinador do Benfica não opta por
0: esta dupla. No Sporting de Braga apenas Castro está alusinado, fora da partida da Luz. Há uma enorme e importante dúvida. Almoz e tem estado com problemas físicos. Turmena regressa após cumprir castigo. Saber se o médio líbio pode ou não jogar faz toda a diferença na equipa minhota. Luís Cristóvão, como é que o Sporting de Braga se vai organizar?
1: Pois, Al é aqui um jogador fundamental nesta, nesta equipa. Eu diria que não estando ele, Racic é o jogador que pode fazer aquela posição não é a mesma coisa, de não? forma mais próxima. Não é a mesma coisa, porquê? Porque eu acho que se Al estiver bem, Racic poderá acabar por ser titular na mesma. Ou seja, jogarem os dois, os dois. na zona do, do meio campo, no Braga, onde Ricardo Horta tem tido cada vez mais responsabilidades e liberdade posicional até para assumir essas responsabilidades no ataque da equipa. E eu creio que Vitinha acabou por ser esquecido nesta última fase, exatamente naquilo que Ricardo Horta ganhou de liberdade com a chegada de Bruma, que é um jogador que tem desequilibrado
0: muito a partir do flanco esquerdo. Era a minha próxima questão, que é a importância de Bruma nesta segunda parte da temporada do Sporting de Braga.
1: Importantíssimo, importantíssimo. Tem sido a partir de Bruma que o Braga tem conseguido impor-se ofensivamente. Não é o jogador mais imprevisível, porque também há Ricardo Horta, mas é um jogador que acrescenta muito junto de Ricardo Horta essa capacidade também a demonstrar uh, constância na, uh, exibicional que, do outro lado do terreno, Yuri Medeiros nem sempre consegue dar. Bruma está a dar nesta fase e isso tem sido muito importante para o conjunto braguista e, por isso, não me espantaria que, olhando aquele que foi o último 11 do Braga, André Horta pudesse sair para entrar Racic, aqui em dupla com o para dar aqui mais músculo, músculo, mais presença física, mas também maior capacidade, maior capacidade defensiva na forma como a equipa se vai ter que proteger aproximando linhas com a linha defensiva, a entrada da Turmena também para o centro da, da defesa e depois contar Muito com aquilo que é a capacidade da Bela Ruiz jogar sem bola e jogar de costas para a baliza para que Bruma e Ricardo Horta sejam lançados como os homens que podem definir o jogo a favor da equipa de Arturo Jorge.
0: Sublinho, há esta importância de Bruma que desde que chegou ajudou a transformar a matriz do Sporting de Braga numa equipa mais ofensiva. Vitor Martins, o que é que estás à espera né, da organização da equipa de Arturo Jorge no Estádio da Luz?
2: Não estou à espera de tantas mudanças como o Luís. Creio que poderão haver duas. Uma, de certeza, Paulo Oliveira dará o seu lugar a Tormena. Depois a minha dúvida passa-se por Nuno Sequeira ou Borra. Um dos dois uh, fará a lateral esquerda. Se estiver em condições naturais e normais, uh, Nuno Sequeira ganhará a vantagem será o lateral esquerdo. Se Almos Ratti estiver a 80% vai a jogo. É um jogador fundamental na equipa do Sporting Clube Braga, não só no aspecto defensivo, mas na capacidade de construção na primeira fase, a capacidade de passe longo. É o único no meio campo do Sporting Clube Braga que tem essa capacidade. André Horta e Racic são muito mais de transporte do que de passe longo e, portanto, não criam tantos desequilíbrios na equipa contrária. Creio que eh, Só há um resultado que interessa ao Sporting Clube Braga, que é vencer ao Benfica. Não acredito que Rassides possa entrar para o lugar de André Horta. Ainda por cima, porque Rassides não conta nem sequer para a próxima época já para, para, para Arthur Jorge. E, portanto, André Horta penso que terá o lugar garantido porque, como eu disse há pouco, o André Horta, o Yuri Medeiros e o Ricardo Horta eh, criam ali dinâmicas desequilibrantes. Na equipa contrária é muito importante porque eles mudam constantemente de posicionamento e isso eh, baralha completamente a organização defensiva da outra equipa. E depois Bruma, sobre o lado esquerdo, obviamente, que tem eh, criado muitos desequilíbrios, é neste momento uma mais-valia para o Sporting Club Braga. Aliás, acho que Bruma se sente como peixe na água nesta equipa de Artur Jorge.
0: Futebol Clube do Porto joga daqui a pouco em casa, com o Famalicão, a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Para já, os dragões têm as coisas muito bem encaminhadas para chegarem à final do Jamor, onde já está o Sporting de Braga. Na primeira mão, venceram o Numinho por 2-1. Vitor Martins, apesar de João Pedro Sousa ter poupado jogadores na visita à Valado, para o jogo com o Sporting para a Liga, Ao contrário de Sérgio Conceição, isso foi bem vincado na conferência de imprensa do treinador do Porto da Antevisão visão desta partida. Estás à espera de alguma surpresa no jogo que começa mais daqui a pouco? Vai ter relato do Carlos Riabreu aqui na emissão da Antenon?
2: Não, não não estou na expectativa que qualquer treinador possa surpreender. Mas atenção, e quando parte do princípio é que a dupla, Namazo e o, o Pontalás aqui agora me fugiu o nome, Tony Martínez. Tony Martínez, serão titulares, creio eu. E, e o foco passa muito, ao contrário do Famalicão, que apostou as fichas todas na Taça de Portugal para chegar a uma competição europeia, e atenção, é a via mais fácil para o Famalicão, acho que o Futebol Clube Porto tem o foco todo centrado naquilo que é a possibilidade de ser campeão até porque esta eliminatória está muito bem encaminhada o Futebol Clube Porto com naturalidade passará à à final em minha opinião, que é uma teoria que vale tanto como outra qualquer e é falível como outra qualquer contudo, creio que o Futebol Clube Porto com exceção da mexida na dupla de, de ataque manterá praticamente a mesma equipa que jogou no último jogo e, portanto, não não surpreenderá ninguém, já relativamente a a, a João Pedro Sousa, fará as mudanças eh, relativas ao campeonato, mas manterá a equipa que jogou a primeira mão frente ao Futebol Clube do Porto e, e, portanto, terá óbvias dificuldades em passar e seguir em frente.
0: Ontem, na antevisão do jogo de hoje, Sérgio Conceição também disse que não vai fazer gestão porque pode dar para o torto, ou seja... Os Dragões não querem facilitar, querem chegar a mais uma decisão depois de terem ganho a Supertaça e a Taça da Liga. Faz sentido esta estratégia do técnico portista, Luís Cristóvão?
1: Já porque ele está a falar a linguagem de Sérgio Conceição e temos que atender ao que ele realmente disse. E quando ele diz que não vai fazer gestão é não vou guardar os jogadores que estejam em condições... Para o jogo com a Aroca. Hoje, Para o jogo com a Aroca. O que não significa que existem jogadores que nós uh, pudéssemos esperar que fossem titulares, mas que na verdade... Ficam no banco porque há outros que estão melhor para o jogo de hoje. E isso tem sido a o regra. É, um ponto. é a regra de Sérgio Conceição. É a gestão de forma mais lata, a gestão da temporada como o o treinador do do Porto defende e que tem permitido ao Porto, de facto, chegar a esta ponta final da da época não tendo o 11 titular. Tem um conjunto de 15, 16, 17 jogadores que podem ser titulares e que conseguem, dentro daquilo que é a ideia do treinador para um ou para outro jogo, cumprir com o objetivo do, do técnico. Não é a gestão de guardar Peças importantes para o jogo com o Aroca, porque de facto para o Porto é muito importante chegar à final da Taça de Portugal, é um dos títulos que ainda pode alcançar e é um título importante para a estrutura azul e branca e que, independentemente daquilo que se possa estar a preparar hoje para o jogo de segunda-feira, o jogo de sábado vai ter um peso muito grande na forma como o Porto entra em campo em Aroca e por isso eu creio que o jogo de sábado pode ajudar a definir aquele que será o 11 de Sérgio Conceição no jogo frente a outro candidato europeu na equipa aroquense.
0: Vamos falar exatamente desse jogo, porque depois da Taça de Portugal, o Porto, que espera por notícias da luz no sábado à noite, joga apenas na segunda-feira em Aroca, com uma equipa que está na luta por uma presença na Liga Conferência da Próxima Época, que está a realizar um excelente campeonato, Curiosamente, na história dos duelos entre ambas as equipas, há apenas uma vitória do Aroca e foi no Dragão. Quanto ao resto, o resultado caiu sempre para o lado dos azuis e brancos. Será diferente para o jogo desta semana, Vítor Martins? Sendo que estamos na quinta-feira, o jogo com o... entre o Benfica e o Sporting de Braga pode baralhar completamente aqui as coisas?
2: Pode, pode efetivamente, em caso de vitória do Benfica, o Futebol Clube Porto entrará animicamente mais derrotado para esse jogo. Contudo, e creio que, mais uma vez volto a repetir, é é uma teoria falível, o Futebol Clube Porto se apresentar o rendimento normal e a eficácia normal Fará os 12 pontos até o final do campeonato. Estou convencido disso. Portanto, esperará é escorrer delas do outro lado. Portanto, aquilo que pode controlar, controlará na medida do possível. E, portanto, creio que, mesmo frente a um Aroca que está bem no campeonato, futebol Porto, É, na minha opinião, amplamente favorito a vencer esse jogo. Se eventualmente o Benfica vencer no sábado, e que jeito que daria a Sérgio Conceição só jogar esta eliminatória da taça, depois de saber esse resultado, porque poderia gerir as coisas de outra forma. Se o Benfica vencer ao Sporting Clube Braga, aí as, as dificuldades em Aroca, creio eu, que serão maiores para o Futebol Clube Porto. Mas, como te digo, para estas quatro jornadas, aquilo que eu entendo daquilo que é o modus operandi do Futebol Clube Porto Clube é que vai conquistar os 12 pontos com maior ou menor dificuldade. Tenho aqui dois jogos, Aroca e Famalicão, bastante complicados, mas acho que Famalicão para o campeonato, não estou falar para a taça, mas creio que em situações normais, em circunstâncias normais, mesmo dando barato com o último jogo frente ao Vitória em casa também não é um jogo muito agradável, o Futebol Clube Porto vencerá os quatro jogos.
0: A equipa do Aroca vinha numa sequência de oito resultados positivos. Perderam na última ronda em Vila de Conte por um zero. Seja como for, estão no quinto lugar. Têm quatro pontos de vantagem sobre a vitória de Sport Clube de Guimarães. Uns estão pressionados pela luta pelo título, os outros pela luta europeia. Para que lado pode cair o jogo, Luís Cristóvão?
1: Pois... Uh... Aqui a equipa do, do
0: Aroca tem... aqui um dado pontos. que é um dado importantíssimo, que é o dado do Benfica Sporting sim, do Araga, sim Sim,
1: é? eu creio que isso vai ter muito peso na forma como, como a equipa do, do Porto entrará em campo, sendo que qualquer resultado do jogo de sábado, levará o Porto a ter que estar muito motivado para o jogo de segunda-feira. Seja, seja para alargar, seja para lugar, recuperar... Seja para se aproximar do primeiro, seja para não ficar longe destas duas posições. O Aroca tem os quatro pontos de avanço em relação ao Vitória, o que lhe dá um certo conforto nesta partida, para além de que...
0: Acontece t- o que acontecer, vai manter-se tem outro, no com- lugar. Sim,
1: tem outro conforto pelo meio. É que o Porto vai jogar também com os seus principais rivais nesta luta. O Porto vai jogar com o Pia, vai jogar com o Famalicão, vai jogar com o Vitória. Por isso, o Aroca poderá pensar, mesmo que perca estes três pontos na segunda-feira, o mais provável é que os seus rivais também possam perder três pontos nos jogos que vão ter frente ao Futebol Clube do
0: Porto. Até porque a equipa do Aroca pode ficar a saber já hoje à noite que até o sexto lugar lhe permite chegar a uma prova europeia, não é?
1: Uh, exatamente, exatamente. Se for malicão, abrirá, sair... abrirá mais um, um, um lugar, um lugar na, na Liga E de alguma forma isso poderá uh, divergir aqui o sentido da luta da Europa Não para o quinto lugar que o Aroca ocupa Mas para o sexto lugar e aí colo- colocará na corrida Um conjunto de outras equipas que, que podem
0: chegar a essa Ou posição seja, Onde eu quero chegar é que a margem de manobra do Aroca passa a ser maior Sim, sem dúvida
1: nenhuma Eu, eu olho mais para, para este Aroca Porto Do lado do Porto já falámos sobre isso, aquilo que interessará ao Porto no jogo do Benfica-Braga. Do lado do Aroca, eu creio que o grande foco da equipa de Armando Evangelista estará naquilo que foram as duas goleadas sofridas frente ao Porto na presente temporada e no querer demonstrar que essas duas goleadas não são a, a melhor face possível da equipa do Aroca perante este adversário teve dificuldades nos dois, nos dois encontros, não conseguiu competir o suficiente nesses dois encontros e, portanto, o grande objetivo da Armando Evangelista vai ser competir com o Porto, mostrar capacidade de lutar pelo resultado, não se deixar uma vez levar, mais levar pela superioridade e agressividade que o Porto pôs nos encontros e que tirou o Aroca muito rapidamente das, das partidas e, por isso, o grande objetivo da equipa do Aroca... Obviamente com o resultado sempre em vista Mas é o conseguir competir frente a este adversário E é isso que eu vou ver como mais interessante no jogo da próxima segunda-feira
0: Sporting joga no domingo à noite na Mata Real com o Passos de Ferreira Os Leões ainda sonham com o terceiro lugar Um sonho cada vez mais complicado à medida que as jornadas passam Já o jogo parece-me ser mais importante para a equipa da casa O Passos de Ferreira que procura chegar ao lugar de play-off Pelo menos esse Para conseguir manter acesa a chama da manutenção Vítor Martins, há um dado importante do treino de hoje do Sporting. Paulinho já foi integrado e está a treinar. Como é que analisas este duelo entre Paciência e Leões? Até porque, quando o jogo começar, já todos vamos ficar a saber e conhecemos e já analisamos o que se passou no estádio da Luz. Pois,
2: é mais um, p- um ponto <risos> interessante para este jogo, é, é que se efetivamente o Sporting Andamos aqui Braga... às voltas, é. às
0: voltas, mas não conseguimos sair da Luz. Não,
2: não conseguimos, porque efetivamente esse jogo vai ter um peso grande, quer para o campeão, quer para aquele que pode ter acesso a uma pré-eliminatória da, da Champions. E de facto esta deve ser uma das raras exceções em que os adeptos do Sporting querem que o Benfica ganhe. Já não tem possibilidade nenhuma de chegar ao título, portanto já não alcança o Benfica. O próximo patamar é alcançar o Sporting Clube Braga e portanto o Sporting quererá, obviamente, que o Sporting Clube Braga, eu eu, eu vou dizer isto propositadamente, não quer que o Sporting Clube Braga ganhe. se se pudessem perder os dois era o ideal mas obviamente que eh, os três pontos ficarem na luz é uma agradável notícia para o Sporting e isso terá influência também no domingo, porque as duas equipas poderão entrar ou não pressionadas O Sporting, se vir o Sporting Clube Braga vencer a partida de sábado dificilmente, embora matematicamente seja possível, consegue chegar ao terceiro lugar e e eventualmente até podemos falar de uma situação do Braga ficar em segundo ou ser campeão. Por outro lado o Passos do Ferreira entra extremamente pressionado. Eu acho que é muito difícil a equipa paciência chegar à, à, à manutenção de forma direta e, portanto, o foco da equipa de César Peixoto será o play-off, que está ali à mão de semear. E seria importante, neste momento, o Passos Ferreira vencer a tirar, até partir a partido das jornadas dos seus adversários, que não são eh, muito fáceis. E, portanto, o Passos está obrigado a vencer este jogo e eventualmente pode tirar a partida desse resultado de sábado. Se porventura o Benfica vencer, aí as coisas para a Turma são mais difíceis, porque o Sporting vai entrar extra motivado para esse jogo, para encurtar distâncias. Quanto à questão, Paulinho, parece-me que ainda não é para este jogo. Estará a ser preparado para a jornada seguinte. Sim, já foi
0: reintegrado nos treinos, mas não tem. Ele está parado há mais de um mês e, portanto, é natural que não tenha, enfim, rotação competitiva para poder jogar. Em termos de importância, pode dizer-se que este é um jogo crucial para o Passos de Ferreira, Luís Cristóvão, mas o que se pode esperar de um Sporting que olha para trás e não vê ninguém, quarto classificado, Arouca já não o pode apanhar, olha para a frente e vê um ponto muito teno no horizonte, o Sporting de Braga que está a sete pontos de distância. Como tem dito Ruben Amorim, uh, o objetivo é preparar a próxima época?
1: Eu posso estar a perceber mal, mas eu creio que nas últimas duas semanas Ruben Amorim já atirou um bocadinho a toalha ao chão em relação ao terceiro lugar.
0: Concordo contigo. Ah,
1: fico com a ideia de que ele já, já assumiu que esse objetivo da, da Liga dos Campeões não vai ser alcançado, sendo certo que, caso vença e caso o Braga perca, poderá aqui voltar a ficar a quatro pontos, mas continua o Braga a ter aí uma vantagem relativamente confortável para ficar nessa terceira posição e uh, mais, uh, a própria atitude do técnico do Sporting creio que contamina um bocadinho a possibilidade de ser um Sporting muito sonhador nesta, nesta fase. Vai defrontar um Passos de Ferreira que está, esse sim, muito motivado, depois de ter vencido o Vizela na última jornada, vê claramente aqui uma, uma luz clara e, e, apenas, e forte não é? ao fundo do túnel. Sim, mas o, lembrar que esta equipa do Passos de Ferreira ganhou o seu primeiro jogo eh, já depois do Mundial. Portanto, era um Passos de Ferreira condenado. que no início do ano civil estava morto e condenado. Uh, ainda para mais com as peripécias de mudança de treinador, regresso do treinador que tinha estado no início da temporada, tudo isso, parecia realmente condenar o Passos de Ferreira. O que é certo é que César Peixoto conseguiu comprovar neste regresso a Passos de Ferreira que havia vida em no, no clube e também havia vida para ele enquanto treinador foi uma decisão que na altura critiquei mas que neste momento dá vida também a César Peixoto naquilo que é o seu trabalho nesta, na, na Primeira Liga Portuguesa e é um passo de Ferreira que olhando para o seu uh, calendário olhando para o calendário do Marítimo que é o seu rival nesse acesso ao playoff de facto tem é um calendário mais difícil. Precisa passo de Ferreira de, em algum momento ganhar pontos num jogo complicado em casa com o Sporting pode ser essa oportunidade para aproximar-se do Marítimo, ultrapassar eventualmente o Marítimo nesta jornada e depois tentar alitar com o ataque com uma equipa do Marítimo que creio que sobretudo nas últimas duas jornadas vai ter jogos onde pode ajustar a sua classificação para
0: ficar no play-off. Luís Cristóvão, Vítor Martins, muito obrigado. Para descobrirmos ao longo do fim de semana nas transmissões da Antena 1, será que o Sporting de Braga vai vencer na Luz pela terceira vez nos últimos quatro confrontos, nos últimos três jogos? Uma vitória do Benfica e duas do Sporting de Braga. Ou será o Benfica a somar a terceira vitória consecutiva no campeonato? Será que o Arouca vai pontuar pela primeira vez na sua história em casa, frente ao Porto? Cinco jogos, cinco derrotas. Ou será o Futebol Clube do Porto a somar a sua sexta vitória consecutiva no campeonato? Completar oito meses sem perder fora. Será que o Passos de Ferreira vai voltar a vencer em casa ao Sporting? 10 anos depois, a última vez foi em 2013, com Paulo Fonseca no banco. Ou será o Sporting a somar a sétima vitória consecutiva na capital do móvel e completar 11 jornadas sem perder no campeonato? Por fim, será que o Gil Vicente vai chegar aos 600 minutos sem marcar golos no campeonato? Leva nesta altura 570 minutos. É um recorde. Negativo, é o recorde mais negativo neste campeonato. O túnel de acesso regressa agora aos balneários. Depois das 8h30 da noite, vamos acompanhar o Futebol Clube do Porto na Famalicão da Taça de Portugal. Pela minha parte, pela parte dos comentadores, até para a semana.